0: Und das Haus Gottes sind Menschen, das Haus Gottes ist nie ein Gebäude, aber manchmal hilft ein Gebäude, weil unsere Vision ist, und ich möchte das einfach wiederholen, und es ist total simpel, unsere Vision ist, Jesus kennen... Glauben leben, Menschen lieben und Hoffnung bringen, ist egal, wo wir sind. Und das ist letztendlich mein Herz für sein Haus. Wir wollen, dass Menschen Jesus kennenlernen, wir wollen unseren Glauben aktiv leben, wir wollen Menschen lieben, ist egal, woher sie kommen, ist egal, wo sie stehen und ist egal, wo wir sind, wir wollen Hoffnung bringen und das fasst letztendlich mein Herz für sein Haus zusammen. Es geht immer wieder um unser Herz, dass unser Herz nicht weggaloppiert irgendwo hin und dass irgendwelche fremden Götter oder manchmal auch Dinge, die wichtig sind, aber die nicht die Nummer eins in unserem Leben sein sollten. Das ganze Leben ist ein Kampf um unser Herz. Deswegen heißt es in den Sprüchen mehr als alles andere, pass auf dein Herz auf, weil das Herz geht so leicht Abwege. Das Herz findet so leicht zweitrangige Dinge erstklassig. Und so oft werden Dinge, die gut sind, zum Feind des Besten, weil das Beste ist, wenn unser Herz satt ist in Gott selber. Wenn wir ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller unserer Kraft. Wenn wir sein Reich ausbreiten wollen, weil wir ihn lieben, nicht weil wir müssen, nicht weil uns jemand zwingt. Es geht immer wieder um unser Herz. Und bevor wir ein Herz für sein Haus haben können, ist es entscheidend, dass wir ein Herz für Gott haben. Weil sonst ist es eine religiöse Handlung, ein Zwang, ein Muss. Wir brauchen kein, kein gezwungenes Zwangsheiratsherz, sondern wir brauchen ein Herz für Gott. Und das ist der Titel auch der heutigen Predigt, Mein Herz für Gott. Und ich starte mit einem sehr provozierenden Satz von Jesus, da sagt er, der beste Psychologe, der beste Menschenkenner in Matthäus 6, Vers 21, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Jesus sagt nicht, wo dein Herz ist, ist dein Schatz, sondern Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Das, was für uns ein Schatz ist, was für uns das Wertvollste ist, dem folgt automatisch unser Herz, wenn unser Herz bei den richtigen Dingen ist, dann zieht es dich automatisch dahin. Wenn dein Herz bei den falschen Dingen ist, dann zieht es dich auch automatisch dahin. Seit vielen, vielen Jahren erlebe ich das als Teil meiner Lebensberufung, dass ich persönlich, dass meine Familie, dass die Kirche, in der ich jeweils bin, das sind, ist in der Regel nur eine Kirche, in meinem ganzen Leben waren es nur zwei Kirchen, dass Gott den Auftrag gibt, ich möchte, dass ihr Gefäße baut, dass neue Kirchen entstehen. Aber nicht, weil wir einfach expandieren müssen als Firma Gott und Co., sondern weil jede neue Kirche diese Gelegenheit bietet, dass Menschen in Kontakt mit Jesus Christus kommen. Und vor einigen Jahren hat ein lieber Freund von mir, hat mich gebeten, hey, kannst du mich coachen? Und weil er aus der Wirtschaft kommt ähm, war das nicht dasselbe, als wenn ich eine Predigt halte, sondern an einem guten Tag bedeutete das, da können schon mal 6.000 Euro pro Tag rausspringen. Und für einen Pastor ist 6.000 Euro viel Geld. Und wenn du mich fragst, hast du eine Idee, was du mit 6.000 Euro machen kannst oder mit 12 oder mit 18, dann ist meine Antwort ganz einfach. Ich habe eine Idee. Ich habe sogar ganz viele Ideen. Und nichts davon ist falsch, ein, ein mega, mega cooler Nebenjob, eine nette Einkunft und ohne nachzudenken, aus dem Unterbewusstsein heraus sage ich ihm, ich, ich will das nicht haben, ich werde dir trotzdem dienen, aber ich will, dass du das komplett in Startups, in neue Kirchen, der Credo-Kirche unseres Netzwerkes investierst und ich habe danach gedacht, ups, was habe ich da gesagt? Und ich habe dann festgestellt, warum das so ist, ist ganz einfach. Ich habe in diesem Bereich meines Lebens, ich habe auch noch andere Bereiche in meinem Leben, wo ich struggle. Aber in diesem Bereich meines Lebens ist es Gott gelungen, dass Folgendes passiert ist. Sein Wille ist mein Wille geworden. Und deswegen tue ich damit meinen Willen, der sein Wille ist. Und es war kein Opfer, es war auch keine Sünde gewesen, das nicht zu tun, gar keine, 0,0, es war alles in Ordnung gewesen. Aber ich habe gemerkt, sein Herz in diesem Bereich meines Lebens ist mein Herz geworden und deswegen ist mein Wille sein Wille. Und weißt du was, wenn Gott das gelingt, dass sein Wille dein Wille ist, dann hast du eigentlich fast das Ziel der Jüngerschaft erreicht. Wenn sein Wille dein Wille ist, weil dein Herz so nahe bei Gott ist, dass das, was er sich wünscht, genau das ist, was du dir wünschst. Und vielleicht ist das auch so zu verstehen, ähm, Psalm 37, Vers 14, Habe deine Lust am Herrn. Und Lust ist etwas ganz anderes als muss. Der Psalmist sagt hier nicht, habe deinen Frust am Herrn. Und folge ihm nach mit einem Zitronengesicht, mit einem Gefühl. Es wäre ja viel besser ohne ihn, aber wer will schon ewig verloren gehen? Also bin ich irgendwie mit Gott unterwegs und erfüll noch pro forma so ein paar Sachen. Sondern der Psalmist sagt, es ist möglich, seine Lust zu haben am Herrn. Das heißt, dass, dass Gott in uns Freude auslöst. Dass Gott in uns Begeisterung auslöst. Dass, dass das, was er sich wünscht, dass wir uns das wünschen. Und weißt du was? Wenn du auf dem Level bist, dann sagt der Psalmist. Mist, dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und manchmal habe ich das Gefühl, Gott kann uns nicht geben, was unser Herz begehrt, weil unsere Lust ist nicht am Herrn, sondern unsere Lust ist bei den Dingen dieser Welt. Unsere Lust ist ähnlich wie die des Nachbarn, ein, eine Karriere, ein cooleres Auto, mehr Kohle, noch einen besseren Urlaub und all diese Dinge gehören zum Leben. Nichts ist falsch an einem guten Urlaub, nichts ist falsch an einem guten Auto und ich bete sogar für dich, dass du ein Auto hast, wo du nicht vorher beten musst, bevor du einsteigst. Weil solche Autos kenne ich auch. Meine Familie, ah gut, unsere Kinder waren noch klein, die kennen solche Autos, weil wenn du Kirche gründest, äh, am Anfang, dann hast du solche Autos. Und dann musst du immer Öl dabei haben und Gebet dabei haben. Und bevor du das Ding anmachst, Öl aus Jerusalem drüber schütten und noch mal Gebet und nochmal auf die WhatsApp-Gruppe, die es damals gar nicht gab. Liebe Älteste, betet für mich, ich will Auto fahren. Seitdem bin ich ADAC-Mitglied. <lacht> weil Matthäus 13... Und diese ganze Parabel von unserem Herzen, von unserem Ackerboden, 13, 18 bis 23, zitieren nur, sagte: dein Herz ist ein Ackerboden, dein Herz ist nicht nur ein Herz. Und dieser Ackerboden, der der muss ständig bearbeitet werden, weil der Samen des Wortes Gottes ist immer gut, aber... In diesem Ackerboden lauert so ganz viel Unkraut. Und Jesus benennt Unkraut. Er sagt, hey, es gibt Leute, die hängen ihren Glauben an den Nagel, sobald sie einen Nachteil haben, weil sie zu Jesus gehören. Ärger, Druck, Kompromisse. Gott hat meine Gebete nicht erhört. Ich habe nicht das bekommen, was ich mir vorgestellt habe. Irgendeinen Preis, den man bezahlt dafür, dass man zu Jesus gehört. Nee, danke, so habe ich mir das nicht vorgestellt. zack. Weg. Die Sorgen des Lebens. Ey, ganz ehrlich, wer ist nicht davon herausgefordert, von den Sorgen des Lebens? Hä? Rechnungen bezahlen sich nicht, weil du sonntags die Hände hebst, da muss reales Geld her. Beziehungsherausforderungen, oh, die Kinder, die Pubertät, die erwachsenen Kinder oder die Kinder sagen: meine Eltern. Die, meine Großeltern! Was machen die? Der Chef! Der Nachbar, die Firma, die Bundesregierung. Herr Lauterbach, ah! Panik. Die Sorgen des Lebens, ganz ehrlich, wenn ich morgens die Zeitung aufmache, die Sorgen des Lebens schreien mir entgegen, gib mir deine Aufmerksamkeit. Gib sie mir. Und weißt du was, die Sorgen des Lebens können all das Gute, was Gott in unser Herz sieht, alles rauben. Wie viele Menschen haben eine Berufung von Gott zu irgendetwas, wozu Gott sie berufen und gesalbt hat. Und die Sorgen des Lebens sorgen dafür, dass sie nicht ihre Berufung leben, sondern dass sie in ihren Sorgen gefangen sind. Übrigens, wenn du merkst, oh, das spricht mich gerade an. Hey, beim nächsten Get-Free-Kurs in der Kirche, sei bitte mit am Start. Das ist kein, oh, brauchst du es auch schon, Get-Free? Ja, andauernd. Andauernd kommt irgendwas in mein Herz, was da wieder rausgerupft werden muss. Und hier ist das Geheimnis. Wenn etwas in dein Herz reinkommt und es fängt an zu wachsen, am Anfang lässt es sich leicht rausrupfen. Wenn es ein dicker Baum ist, dann wirst du den Tag verfluchen, in Anführungsstrichen, dass du nicht eher daran gegangen bist. Mache es so früh wie möglich. Und der Betrug des Reichtums. Jesus hat ja nicht gesagt, dass Reichtum eine Sünde ist. Das hat er überhaupt nicht gesagt. Weil, wie großartig wäre das, wenn du so viel Überfluss hast, dass du ständig weggeben kannst. Das ist überhaupt nichts falsch dran. Aber der Betrug des Reichtums ist folgendes. Der Reichtum suggeriert uns Folgendes. Wenn du 10.000 Euro auf deinem Sparkonto hast, sagt der Reichtum dir, dir wird es besser gehen, wenn es 20 sind. Aber ich verrate dir was, wenn du 20 hast, sagt dir etwas, dir wird es besser gehen, nur zur Sicherheit, wenn es 40 sind. Und wenn du 40 hast, wird dir irgendetwas sagen, dir wird es viel besser gehen, wenn es 80 sind. Weißt du was? Der Betrug des Reichtums ist ein Fass ohne Boden, weil das Herz wird nie satt. Nie. Das geht gar nicht. Und Möge du es haben, also ich hoffe, du kannst äh, die Reparatur von deiner Waschmaschine bezahlen, weil du ein bisschen was weggelegt hast. Ich meine das nicht so, aber der Betrug, das, was uns vorgaukelt, das ist deine Sicherheit, ist in Wirklichkeit keine Sicherheit. Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die, du kommst aus diesem Leben nicht lebend raus. Verspreche ich dir. Das heißt, ist egal, was wir haben, selbst unsere Familie, selbst die, die wir lieben, selbst unser Haus, selbst unser Auto, Freunde, das, wenn das deine Sicherheit ist, dann bist du ein Götzendiener, dann dienst du einem anderen Gott als Gott. Unsere Familie ist nicht unsere Sicherheit. Unser Haus ist nicht unsere Sicherheit. Und beides ist ein Geschenk Gottes ohne Ende. Aber wenn das unser Götze wird und in vielen christlichen Kreisen ist das zu einem Götzen geworden, dann hast du ein Problem. Es gibt nur eine Sicherheit, die dich über dieses Leben hinausträgt und das ist die Sicherheit in Gott. Weil das ist eine Sicherheit, die endet nicht, wenn du stirbst. Das ist eine Sicherheit, die beginnt erst, wenn du stirbst. Und das ganze Leben ist jetzt ein Kampf. Worauf baust du denn wirklich deine Sicherheit? Und so manch ein Bruder, so manch eine Schwester, um mal dieses alte Wort zu benutzen, weinen bitterlich auf ihrem Sterbebett, wenn man die letzten finalen Gespräche mit Menschen führt und sagen, alles, was mich interessiert hat, ist ein bisschen Jesus, aber dann war ich mir selbst ganz wichtig, ich habe ganz viel an mich gedacht und ich habe so oft, war ich nicht gehorsam Gott gegenüber. Ich möchte nicht, dass mir das passiert. Ich möchte nicht, dass dir das passiert. Und deswegen mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Das ist das Wichtigste, was du hast. Hören und Verstehen, ich nehme euch mit in eine Geschichte aus der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 13, Abvers 44, da heißt es am folgenden Sabbat kam fast die ganze Stadt zusammen, das Wort Gottes zu hören. Als aber die Juden die Menge sahen, wurden sie neidisch und widersprachen dem, was Paulus sagte, und lästerten. Paulus und Barnabas aber sprachen frei und offen, euch musste das Wort Gottes zuerst gesagt werden. Da ihr es aber von euch stoßt und achtet euch selbst nicht wert des ewigen Lebens, siehe, so wenden wir uns zu den Heiden. Denn so hat uns der Herr geboten, ich habe dich zum Licht der Heiden gemacht, dass du das heil seist bis an das Ende der Erde. Als das die Heiden hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und das Wort des Herrn breitete sich aus in der ganzen Gegend. Aber die Juden hetzten die gottesfürchtigen, vornehmen Frauen und die Oberen der Stadt auf und stifteten eine Verfolgung an gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Sie aber schüttelten den Staub von ihren Füßen zum Zeugnis gegen sie und kamen nach Ikonion. Die Jünger aber wurden erfüllt von Freude und Heiligen Geist. Ganz kurz der Background. In Gottes Heilsplan ist es so gewesen, dass Israel zuerst kommt, weil Gott der Freund von Abraham war. Und Abraham war ihm gehorsam und glaubte Gott. Und aus Abraham wurde eine große, fantastische, mächtige Nation. Für alle, die dies nicht wissen, abgesehen von Lukas sind alle Schreiber der Heiligen Schrift Juden. Deswegen sagt Jesus, das Heil kommt aus den Juden. Unser Messias ist Jude. Unser Messias ist nicht ein blonder, blauäugiger Erretter, sondern unser Messias ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Und Gottes Ziel war von Anfang an gewesen, ich möchte mein Volk bauen und dieses Volk soll die ganze Erde inspirieren, dem lebendigen Gott nachzufolgen. Und dann kam die Verheißung, das Geheimnis, seit Jahrhunderten verborgen, der Messias kam. Und der Messias ist nicht nur der Messias Israels gewesen, sondern der Messias machte deutlich, von diesem Moment an können alle Menschen Vergebung ihrer Schuld bekommen, Hoffnung in ihrem Leben bekommen, ewiges Leben bekommen und können zu einem großen Volk Gottes werden, Israel die Kirche, kein Ersatz, sondern die Feindschaft ist weg. Ein gemeinsames, großes Volk. Und als einige das hörten, sagten, ey, das geht nicht. Das Heil ist nicht exklusiv für alle, sondern es ist für uns. Und das die Vorstellung, die sie von Gott hatten, brach zusammen. Und ich will das mal zusammenbinden. In der damaligen Zeit hatten nur Juden eine Offenbarung über den ewigen, lebendigen, wahren, einzigen Gott. Und die anderen, alle außerhalb der Juden, das waren die Heiden. Das waren die Nationen, so könnte man das übersetzen. Das heißt, von Geburt aus bist du ein Heide, eine Heidin um das mal zu übersetzen. Das benutzt heute keiner mehr, aber das findest du in ganz vielen Bibelübersetzungen. Das heißt, von Geburt an hast du keinen Zugang zu Gott. Von Geburt an gehörst du nicht zu einem Volk, das, das dem wahren Gott dient. Und die, die Heiden in dieser Stadt, das wären wir gewesen, als sie hörten, dass Paulus sagte, nein, 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 das Heil, Gott zu kennen ist nicht mehr exklusiv für eine Volksgruppe, sondern das Heil ist für alle. Da wurden sie total begeistert und sagten, das ist ja der Hammer, das gilt auch für uns. Wir müssen nicht länger toten Göttern dienen. Wir müssen nicht mehr länger an Valhalla denken, wir Germanen. Wir müssen nicht mehr länger in Kaffeesatz irgendwie die Zukunft erfahren. Wir dürfen den wahren, lebendigen Gott kennenlernen und er wird uns nicht bestrafen, weil... Die gute Nachricht ist, er hat seinen Sohn Jesus angekündigt durch das Alte Testament. Der Sündenbock und das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Er ist auch für mich gestorben. Ich kann ewiges Leben haben. Meine Schuld ist vergeben. Ich kann ihn kennenlernen. Sie waren total begeistert. Wow, it's for everybody. It's for us. Und in dem Maße, wie sie begeistert waren, waren die anderen nicht begeistert. Die bevorzugte Position und der Einfluss war weg. Die Selbstverwirklichung war weg. Und Paulus und Barnabas erklären ihnen, zuerst musste euch die Botschaft Gottes verkündet werden. Weil wenn du die Bibel liest, musst du Folgendes verstehen. Zuerst wendet sich Gott an Israel. Grundsätzlich. Wenn Paulus in eine Stadt hineinkam, ging er erst in die Synagoge. Warum? Warum? weil zuerst Israel, weil Gott treu ist. Das wird sich auch heute nicht ändern. Gott ist treu, auch wenn wir untreu sind. Er sagte, zuerst musstet ihr das hören. Ihr seid privilegiert, erwählt. Aber wenn ihr das zurückweist und dass ihr nicht denkt, dass ihr würdig seid, das ewige Leben zu bekommen, dann wenden wir uns jetzt an die Heiden. Weil wir haben einen Auftrag von Gott, er hat uns zu einem Licht für alle Völker gemacht. Für alle Völker. Und Paulus, der selber Jude war, Jude blieb, macht damit deutlich, wo sein Herz geschlagen hat. Und das ist der zweite Gedanke, den ich heute Morgen mit euch teilen will. Paulus selber sagt in einem anderen Brief an die Kirche in Ephesus, Ephesus 1, Vers 12, Epheser 1, Vers 12, mit dem Ziel, also sein Lebensziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und jetzt kommt ein ganz entscheidender Gedanke. Und ich bete immer wieder, dass mein Herz das ergreift. Das Ziel, das wir haben mit unserem Leben, ist, dass unser Leben... Luther-Deutsch, etwas ist zum Preise seiner Herrlichkeit. Das Ziel ist, dass unser Leben zum Ruhm Gottes beiträgt. Das Ziel ist, dass unser Leben seine Macht und Herrlichkeit ausstrahlt. Und deswegen hat Paulus gesagt, selbst wenn ich im Gefängnis bin, das Wichtigste ist, dass Christus verherrlicht wird durch mich. Wir alle... Also du und ich, die zu Jesus gehören, wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer setzt seine Hoffnung auf Christus, auf sein Leiden, sein Sterben, seine Auferstehung, sein Blut, sein Evangelium, dann würden wahrscheinlich 99% aller Leute heute sagen, ich setze meine Hoffnung auf Christus. Und Paulus sagt, für uns, die wir unsere Hoffnung auf Christus setzen, wir brauchen dieses Ziel, das unser Leben beiträgt zum Ruhm und zur Macht und zur Herrlichkeit Gottes. Warum sage ich das? Ganz einfach, weil wir sind auf dem falschen Weg, wenn das Ziel unseres Lebens ist, dass es uns gut geht. Wir sind auf dem falschen Weg, wenn das Ziel unseres Lebens ist, dass es Hauptsache mir und meiner Familie gut geht. Wir sind auf dem falschen Weg, wenn wir denken, Hauptsache, meine Rente ist sicher. Das sind alles lobenswerte Ziele und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Gott das den allermeisten von uns schenken. Es ist nichts Böses an diesen Zielen. Aber wenn das unser Lebensziel ist, dann sind wir genauso wie Menschen, die immer noch Heiden sind, die immer noch ohne Gott leben. Unser Ziel ist ein komplett anderes, weil die Bibel sagt, die, die zu Christus gehören, sind mit Christus gestorben, sind mit Christus begraben und sind mit Christus auferstanden zu einer neuen Art von Leben. Wir gehören nicht mehr auf diese Erde. Wir leben jetzt, ob wir im Gefängnis sind oder ob wir in der Firma sind, ob wir im Whirlpool sind oder ob wir uns die Dusche gerade nicht leisten können. Wir leben nicht mehr länger für uns, wir leben zur Verherrlichung Gottes. Alles andere ist ein heidnischer Lebensstil. Und dieser heidnische Lebensstil ist total normal geworden in der Kirche von Jesus. Und deswegen geht es um unser Herz. Es geht überhaupt nicht um dein Geld. Nicht mal ansatzweise. Bevor wir ein Herz für Gottes Haus haben können, brauchen wir ein Herz für Gott. In unserem Herzen muss etwas Neues geflügt werden. Aber wenn unser Herz und alle unsere Herzen begeben sich auf Abwege. Ich bin über 30 Jahre ein Nachfolger von Jesus. Wenn ich jetzt behaupten würde, weißt du was, seit über 30 Jahren, alles, was ich tue, dient zur Ehre Gottes, dann würde ich lügen. Viele dumme Entscheidungen, viele dumme Sätze, viele dumme Worte, viele Unsicherheiten, viele Komplexe, wie auch immer. Aber ich habe eins festgestellt. Ich bin dann satt im Leben, wenn ich in Gott bin und in seinem Willen dann kriege ich ein Gefühl in meinem Herzen, das ist wie, als wenn ich jetzt exakt im Einklang bin mit Gott. Und dieses Gefühl ist stärker wie der beste Sex, wie das meiste Geld, wie die Business Class im Flugzeug, wie das coolste Auto. Es ist etwas, was diese Welt nicht geben kann. Aber wann immer ich davon entfernt bin, braucht meine Seele Trösterchen. Und diese Trösterchen nennt die Bibel Sünde. Sagt, ja komm, ess mich, dann bist du glücklich. Bin ich noch nie gewesen. Komm, besitz mich, dann bist du glücklich. Komm, hab den One-Night-Stand, dann bist du glücklich. Und jedes Mal wacht man danach auf und ist leerer als vorher. Und denkt... Ich kann es ja wieder machen, aber du wirst danach nicht erfüllter sein. Du suchst an dem falschen Platz nach echtem Leben. Das echte Leben gibt es nicht in der Form. Das sind nur Add-ons, die Gott uns schenkt. Das echte Leben ist, wenn wir so in Gott verankert sind, dass sein Herz unser Herz gewinnt und dass unser Herz wie sein Herz schlägt. Und weißt du, was du dann hast? Dann hast du Leben im Überfluss. Weil, weißt du, was die Bibel sagt? Da, wo Gott ist, da ist Freude die Fülle. Das, was wir suchen, von außen zu bekommen, um von innen Freude zu bekommen, sagt Gott, da, wo ich bin, ist Freude die Fülle. Es kommt von innen und dann sprudelt das nach außen. Das ist die eigentliche Challenge. Und wer das versteht, der fängt an, Folgendes zu tun. Selbst die, die emotional nicht die Enthusiastischsten sind. Als Paulus zum Glauben kommt, ein Verfolger von Christen, ein, ein Hasser, heißt es, der, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er einst zu vernichten suchte. Ich glaube, wow! Und sie verherrlichten Gott um meinen Willen. Paulus erzählt sein Zeugnis, hat gesagt, ich wollte Christen ins Gefängnis bringen, ich habe sie gehasst. Das waren die Sektierer, das waren die Bösen. Und weil Bosheit bestraft werden muss, auch wenn es nicht kriminell ist, weil sie was Falsches glauben, ich bringe sie in den Knast. Und als Stephanus gestorben ist, da habe ich gesagt, jawohl, das hat er verdient. Der, der sowas sagt, der muss sterben. Das war Paulus. Und als die Leute hörten, wie er jetzt ist, dass er der, den er verfolgt hat, dass er den jetzt verkündigt, da sagten alle, wow, Gott, wir beten dich an, dass du sowas machen kannst. Sie verherrlichten Gott. Als der Lahme an der Tempelforte in der Apostelgeschichte wieder gehen kann, heißt es, und sogleich stand er vor ihnen auf, nahm auf, worauf er gelegen hatte, weil er hatte ja eine Matte, er war lahm, und ging in sein Haus und verherrlichte Gott. Und Staunen ergriff alle, und sie verherrlichten Gott. Als Jesus eine von einem bösen Geist geplagte und erkrankte Frau heilt, heißt es, und er legte ihr die Hände auf, und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Ein Herz für Gott entsteht, indem ich mir anschaue, dass er Dinge tut, die ich nicht tun kann. Und es ergreift mein Herz. Ich bin begeistert von ihm, weil jede Tat Gottes spiegelt seinen Charakter wieder. Und nein, wir haben Gott nicht in der Tasche. Es passieren auch viele Dinge, die, die nicht beantwortet werden. Aber wenn du mit Jesus unterwegs bist, wirst du immer wieder merken, Gottes Charakter spiegelt sich wieder in dem, was er tut. Und wenn wir das sehen, ist unsere Antwort wir verherrlichen Gott. Als ein Junge von den Toten auferweckt wurde, heißt es, Lukas 7,16, alle aber griff Furcht und sie verherrlichten Gott. Als Petrus den Jüngern erklärte, dass das Evangelium nun auch den Nichtjuden gilt, als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott. Ein Herz für Gott entsteht, wenn du den Heilsplan Gottes erkennst und wenn du siehst, wie herrlich und großartig er ist. Weil eins passiert, du wünschst dir, dass das mehr passiert. Und wenn es mehr passiert, dann werden wir Folgendes tun, wir verherrlichen, ihr seid so begeistert. Und Freunde, ehrlich, genau das ist das Problem. Gott tut so großartige Dinge und kämpft um unsere Aufmerksamkeit. Und wie schwer lassen wir uns begeistern. Und damit komme ich auch schon zum Finale der Predigt, weil es geht ja um unser Herz. Wenn Gott eingreift, gebührt ihm die Ehre. Und weil er oft eingreift, gebührt ihm immer die Ehre. Auch wenn er manchmal nicht eingreift und wir das nicht verstehen aber ich möchte dich einmal fragen, liebes Kind Gottes, kannst du dich noch daran erfreuen, dass du ein Kind Gottes bist? Macht das noch irgendwas mit dir? Ja, wir sind ja alle Kinder Gottes, stimmt nicht. Kinder Gottes sind nur die, die Jesus aufgenommen haben, sagt Johannes deutlich am Anfang seines Evangeliums. Denen, die ihn aufnahmen, den gab er das Macht, die, die Vollmacht, die Exousia, Kinder Gottes zu sein. Wir sind nicht alle Kinder Gottes. Nur die Jesus angenommen haben, sind Kinder Gottes. Weil du brauchst eine Vollmacht, um ein Kind Gottes zu sein. Du kannst nicht einfach zu Gott sagen, Vater, Papa. Was fällt dir ein, den König aller Könige Papa zu nennen? Ja, aber wenn du sein Kind bist, dann kannst du das tun. Du brauchst eine Vollmacht, sein Kind zu sein. Was für ein Geschenk. Ja, die Sorgen des Lebens sind nicht easy. Ja, die Herausforderungen des Lebens sind nicht immer leicht. Nein, manchmal verstehen wir Gott auch nicht. Aber weißt du was? Lass uns doch bitte uns das nicht klauen lassen, dass wir uns noch darüber freuen können wie ein Kind, dass wir Kinder Gottes sind. Du hast einen Papa im Himmel. Du hast einen großen Bruder. Du hast ewiges Leben, du bist ein Hausgenosse Gottes. Diese Erde ist nicht deine Heimat, dein Zuhause ist beim Papa. Wenn du diese Erde verlässt, gehst du zu Papa. Du gehst nach Hause, du gehst nicht zu den Würmern. Du gehst zu Papa, du gehst nach Hause. Das ist safe, du hast das ewige Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. Können wir uns darüber freuen? Und weißt du was? Je mehr du dich darüber freust, desto mehr entsteht in dir der Gedanke, ich wünsche mir, dass ich noch mehr Menschen darüber freuen können. Und wenn uns das egal geworden ist, Hauptsache ich habe das Ticket in den Himmel, dann brauchen wir mehr Jesus-Geschichten. Kannst du dich darüber freuen, dass du Vergebung hast? Kannst du dich darüber freuen, dass es jemanden gibt, der dich liebt, es ist egal, wie du aussiehst, es ist egal, wie intelligent du bist, es ist egal, was du tust, der dich bedingungslos liebt. Nenn mir einen Menschen, der dich bedingungslos liebt. Sie sagen: Ja, ich habe ein paar Leute, die mögen mich ganz gerne. Okay, fang an, sie zu schlagen, fang an, sie zu beschimpfen, fang an, sie zu bestehlen und dann sag mir, ob sie dich immer noch so doll lieb haben. Aber weißt du was? Es gibt einen, der dich bedingungslos liebt. Agape ist nicht von unserem Wohlverhalten abhängig. Und diese eine schenkt dir Befreiung, Hoffnung, Heilung. Du bist ein Kind Gottes. Und weißt du was? Und sie verherrlichten Gott. Das ist die natürlichste Reaktion auf der Welt. Wenn ich mir das alles anschaue, wenn ich das alles sehe, Römer 8, dann fragt Paulus, weil er ist ja intellektuell, er ist ein Akademiker, er dekliniert das Evangelium komplett durch im Römerbrief. Das, das lese ich gerade, deswegen ist das so lebendig. Und er sagt, was sollen wir nun dazu sagen? Wir müssen jetzt was sagen. Was sollen wir denn dazu sagen? Und er sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann denn noch gegen uns sein? Er, der seinen einzigen Sohn nicht verschonte. Wie sollte er uns nicht mit ihm alles geben? Wow. Und unsere Reaktion ist, wir verherrlichen Gott. Das sagen wir dazu. Klappe halten, ihn verherrlichen. Lass uns zusammen aufstehen. Und bevor wir jetzt bewusst noch einmal Gott verherrlichen, möchte ich dir hier vor Ort und auch all den Menschen, die online zugeschaut haben, noch zuschauen, zeitversetzt schauen, herzliche Grüße in die Küche, ins Auto, ins Wohnzimmer, wo auch immer du schaust. Ich möchte ich dir die wichtigste Frage stellen, die man dir überhaupt stellen kann. Eine Frage, die für deine Zukunft entscheidend ist. Nein, ist nicht die Rentenfrage. Ich komme ja noch aus der Generation, die von einem bekannten Politiker gehört hat, den die meisten von euch gar nicht mehr kennen. Die Rente ist sicher. Na, schauen wir mal, wie sicher das ist. Aber es ist eine Frage, die uns alle bewegt. Ich, ich, werde ich in der Zukunft versorgt sein? Und ich möchte dir Folgendes sagen wenn Menschen schon sich Fragen stellen, wie sie versorgt werden, nachdem sie nicht mehr aktiv am Arbeitsleben teilnehmen. Das ist eine berechtigte Frage. Bitte treibt Vorsorge. Dann sollten wir uns die Frage stellen, was ist denn, was dann passiert? Und dann ist es so wichtig, du musst zur Familie Gottes gehören. Also manchmal fragen mich Leute, stimmt das, wenn Leute nicht zu Jesus gehören, dass sie dann, wenn sie sterben, auch nicht bei Jesus sein werden? Und ich antworte gerne mit einer rhetorischen Gegenfrage. Warum sollte jemand in diesem Leben, Jesus nicht mochte, nichts mit ihm zu tun haben wollte, wie abstrakt wäre das, wenn er im nächsten Leben auf einmal bester Buddy von Jesus ist? Aber nicht, weil Jesus sich entschieden hat, weil er hat sich ja schon entschieden, ich gebe alles für dich, ich sterbe am Kreuz für dich, ich liebe dich. Er sagt, kommen her zu mir alle, kommen her zu mir alle, kommen her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will eurem Herzen Frische geben. Ich will euch erquicken, altes deutsches Wort. Nein, das ist total abstrakt. Wir fangen an, auf dieser Erde Teil der Familie Gottes zu sein, indem wir Jesus in unser Leben aufnehmen. Und wenn wir hier Teil der Familie Gottes sind, dann werden wir auch, wenn dieses Leben endet, Teil der Familie Gottes sein. Und ich möchte einfach fragen, wenn es jemanden gibt, der sagt, ich, ich weiß nicht, ob Jesus in meinem Leben ist und ergo bin ich dann ja auch nicht Teil der Familie Gottes, aber ich würde das gerne oder ich, ich, ich habe Angst, dass er weggegangen ist, weil ich habe Quatsch gemacht oder ich war frustriert, ich war enttäuscht, die Kirche hat mich enttäuscht, vielleicht hat sich sogar die Credo-Kirche enttäuscht. Leider Gottes halte ich das für möglich. Aber ich möchte dir Folgendes sagen. Projiziere deine Enttäuschung nicht auf den Herrn der Kirche, der immer noch auf krummen Zeilen gerade schreibt und der schwache Menschen gebraucht, um das Evangelium zu verkünden. Wenn du sagst, ich, ich weiß es nicht genau, dann mach das fest. Ich möchte einfach fragen. Während für einen kurzen Moment alle Augen geschlossen sind, abgesehen von unserem Team. Gibt es irgendjemand heute Morgen, der sagt, ich möchte Teil der Familie Gottes werden? Ich meine nicht Teil der Kirche, obwohl das irgendwo auch zusammengehört, aber das ist nicht die Frage. Ich möchte, dass Jesus in meinem Leben wohnt. Ich habe ihn verloren, ich habe ihn stehen gelassen. Alles blöde Bilder, ich weiß. Ich habe ihn auch nie eingeladen. Ich möchte, dass Gott mein Herz erfüllt. Ich habe überall gesucht und ich habe es nicht gefunden. Dann möchte ich dich einladen, Folgendes zu tun. Gleich mit mir zu beten. Und wenn du dir das wünschst, es wird nichts Komisches passieren, dann gib doch einfach mal, während immer noch alle Augen geschlossen sind, gib doch einfach mal mir und Gott ein Zeichen und sag, bitte schließ mir dieses Gebet mit ein. Ich möchte, ich möchte zur Familie Gottes gehören. Ich möchte, dass Jesus in mein Leben kommt. Ich möchte wiederum mich für ihn entscheiden dann einfach da, wo du bist, heb doch mal einmal ganz kurz deine Hand und wenn du sie gehoben hast, dann nimmst du sie gerne wieder runter, dass ich einfach weiß, dass ich dich ins Gebet mit einschließen darf. Einfach da, wo du bist, heb einfach deine Hand. Einfach da, wo du bist. Wenn du online zuschaust, dann schreib einfach in den Chat hinein. Ich entscheide mich und wir sagen dir einfach, wie du in Kontakt mit uns kommen kannst. Einfach da, wo du bist. Das ist das, was ich mir wünsche. Und dann lade ich all die Menschen ein, die ihre Hand gehoben haben, die es hätten tun sollen, deren Herz schlägt, mit mir folgendes Gebet zu beten. Und wir beten das gemeinsam als ganze Kirche, weil wir dir helfen wollen und weil es ja auch komisch klingen würde, wenn du, du oder deine Leute die einzigen wären, die das beten. Wir beten das gemeinsam. Nicht bei drei, sondern bei eins. Eins. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Wenn du das gebetet hast, kriegst du gleich ein Geschenk. Das heißt Startpaket. Don't worry. Da sind nur gute Sachen drin, die dir weiterhelfen. Wenn du dich nicht gemeldet hast, aber du hast dieses Gebet gebetet, um, und du würdest dieses Startpaket auch gern haben. Wir wollen dir als Erinnerung an diesen Tag dieses Startpaket schenken, weil an diesem Tag hast du Jesus in dein Leben aufgenommen. Dann geh auf jeden Fall an der Welcome Lounge vorbei. Da sind nette, vertrauenswürdige Mitarbeiter. Die würden es lieben, mit dir zu quatschen, deine Fragen zu beantworten, falls sie das können, für dich zu beten, wenn du möchtest. Aber auf jeden Fall dir ein Startpaket zu schenken. Und eins solltest du auf jeden Fall tun. Komm einfach wieder, weil biblisch gesehen sind wir eine Herde biblisch gesehen sind wir eine Familie, biblisch gesehen sind wir ein Haus aus vielen Steinen und heute würde man sagen, wir sind eine Mannschaft und ein Team. Alles, was wir tun, das tun wir gemeinsam. Christsein geht nicht einsam, Christsein geht nur gemeinsam, weil wir uns anspornen wollen, unser Herz für Gott zu bewahren, neu zu bekommen und zu behalten. Und weil das so großartig ist, was Jesus für uns gemacht hat, möchte ich schließen mit diesem Gedanken, Jesus hat dir ein neues Leben gegeben, er hat dir deine Sünden vergeben, er hat dir Hoffnung gegeben, er hat so oft eingegriffen in deinem Leben und weil wir das so großartig finden, verherrlichen wir...